1: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan
0: Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de esta cuarta temporada... De la forma de interpretar que tenemos este nuevo desorden mundial a este nuevo pedacito de la transmisión de Radio Mundo, de la programación de Radio Mundo, de aquí, desde el paralelo 35, tal cual dicen nuestros avances. Hoy como siempre tomamos temas que están en los titulares pero de alguna manera queremos verlos desde otra óptica, desde otro prisma eh, Tomamos un tema que tiene que ver con la política global que tiene que ver también eh, con los momentos que está viviendo el mundo que tiene que ver con la actualidad pero también con el futuro Alexander Boris eh, Petfeld Johnson es el nombre de Boris Johnson la persona que eh, va a perder el poder, va a perder su sillón de primer ministro, número 10 de Downing Street. Y para eso nos comunicamos con un amigo de la casa, integrante de la casa, este, uno de los jugadores que defendemos, aunque a veces juega en otros cuadros, Joaquín Tull. Eh, bienvenido a la tarde de la Hora Global, bienvenido aquí a Radio Mundo. Eh, estás en Londres, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias. Sí, acá
0: estoy en, en Londres, ya son las 7 de la tarde aquí. Este, fue un día de, de mucho calor, de, de, de mucho movimiento, así que este, está bueno estar
1: adentro hasta el, a esta hora de la tarde. Eh, es interesante como este, a veces te envidiamos por otras cosas, ahora te envidiamos por el clima también. Eh, pero a ustedes les parece que este estas temperaturas ya es como pasarse de rosca, ¿no? Ya es como demasiado.
0: Sí, sí, esta, esta ciudad no, no está preparada para temperaturas de 40 grados como tuvimos hoy. Así que, este no, este, ya para mañana ya, ya, ya dan, da un poco de lluvia, así que para, para no perder la costumbre que estamos en Londres.
1: Vamos a intentar, este Joaquín, ver un poquito, eh, o entender un poquito la, la política británica, eh, con tu ayuda, porque queremos ver, como siempre, eh, tratamos de, 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 de ponernos los lentes de alguien que esté cerca de los temas y no necesariamente caer en temas excesivamente técnicos. Pero... Eh, como decía yo, Alexander Boris de Petfeld Johnson, de 58 años. Me sorprendió el nombre y no lo conocía completo. Líder del Partido Conservador es, desde el 23 de julio mmm, de 2019, el primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sucedió a Theresa May, quien dimitió ante un tsunami político, ante la imposibilidad de dar vida, a lo que seguramente será recordado como el mayor legado político del propio Johnson, el Brexit. Johnson fue incluso... ...canciller de Teresa May... ...durante dos años y antes de eso... ...alcalde de Londres eh, por ocho... ...nacido en Manhattan de padres británicos... ...tiene tres hermanos y una peripecia vital agitada... ...que incluyó la superación de una sordera... Eh, ...una controvertida carrera periodística... ...y definitivamente se adquirió lustre en la política... ...al arrebatarle la alcaldía de Londres... ...a los laboristas en el 2001... ...ya siendo reconocido en ese momento... ...en la estructura interna del partido... ...ha perdido los apoyos políticos que es la actualidad que está viviendo, eh, los apoyos partidarios, y abandonará el poder cuando su sucesor, quien quiera que sea, eh, alcance el liderazgo hoy. El liderazgo de este partido eh, conservador, también llamado Tory, después de las vacaciones veraniegas, según se ha dicho. En estas primarias express, el titular de Economía Británico, Rishi Sunak, no sé, Rishi Sunak, perdón, después este, en todo caso Joaquín me corregirá la... La pronunciación y la ex ministra de Defensa, Penny Mordón, han liderado este jueves la segunda votación y la próxima cita ya solo quedan cinco candidatos. Luego de quedar eliminada la abogada general del Estado, Suela Bramman. Esta es la excusa perfecta para charlar con Joaquín. Este, Joaquín, antes que nada y como contexto, quería señalar que estamos hablando del Estado británico que es un Estado eh, que equilibra el poder de una monarquía con las leyes parlamentarias desde prácticamente fines del siglo XVIII. No nos vamos a meter este, en, en, el, en, el, en el debate sobre la monarquía, porque eso de por sí ya llevaría a muchos programas. Este, ese equilibrio de poder este, se dio, fue la primera monarquía parlamentaria en Europa, hay que decirlo, este, cuestionando en su momento el poder divino de los, de los reyes los enfrentamientos, incluso las guerras civiles tuvieron en Inglaterra posteriormente a esa, a esa época más bien componentes religiosos es decir, reyes que de alguna manera querían imponer una u otra religión debemos recordar que este es el terreno donde nacieron muchas cosas entre ellas una de las religiones que, que, que está hoy presente en el mundo el resultado, a través de los siglos, y sobre todo después de Jacobo II, es un monarca que funge como una especie de jefe de Estado, ¿m? con poco poder real, realmente. Eh, sí es cierto que para quienes defienden el sistema, y quiero solo esta frase, que tú me digas, Joaquín, cómo, cómo estás, si estás de acuerdo o no, para quienes defienden el sistema, él tiene de alguna manera una imagen unificadora y que le da identidad, no solo a... La, eh, la burbuja británica, digamos Sino también a lo que llamamos el Commonwealth Es decir, es una figura representativa y unificadora Por allí un poco la función del monarca Y no mucho más ¿Es así, Joaquín? Sí,
0: exactamente este, Hoy en día la, la figura de, de la reina, de la reina Elizabeth II eh, Digamos, es una, es una figura más formal este, digamos que, que la, la figura también de, de la monarquía ha pasado a, a un segundo plano y mismo desde que, desde que la reina Elizabeth eh, asumió en, en el trono eh, no, ha, no ha tenido ninguna controversia con el parlamento que gobierna en su nombre básicamente o sea que todos los años se reabre la sesión parlamentaria en donde la reina asiste para abrir la, la, la sesión de esos, de esos próximos 12 meses y en ese caso, este, eh, lo que hace es eh, leer un discurso en el cual se especifican las, las políticas que se van a llevar a cabo eh, en nombre de ella, digamos. pero ese discurso está redactado por el gobierno de turno, por el primer ministro y por el par y por el parlamento de turno, este, y la reina simplemente lo que hace es leer ese discurso digamos y, 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 y llevar a cabo. O sea, si bien tiene en, en, de por sí un poder de veto final va, en, en cuanto a quién es el primer ministro, en cuanto a Qué leyes se pasan y, y qué tipo de, de, de dirección toma el gobierno, o sea, ella podría justamente intercedir en eso. Eh, desde que ella asumió el poder, eh, nunca lo ha hecho, este como una forma también de dar legitimidad al parlamento y demostrar que en realidad eh, la monarquía lo que está es para para delinear, continuar una traición británica este y, y, y el, digamos, el que gobierna es el, 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 el parlamento y el partido más votado dentro del parlamento. Así que recordemos que hay un sistema. Muy distinto al nuestro, este, que es una, este, una forma más representativa del Parlamento, sino que viene aquí, es eh, el primero que llega
1: a, a la mayoría y puede formar un gobierno, toma, digamos, todo el, el. Ahí está. La, la este, está bien, para él, vamos a ir bajando cada tema, este, ya nos estamos centrando desde el punto de vista político en la importancia del Parlamento como centro de poder, digamos. ¿Ah? lo cual no desdeña, por supuesto, el, el, la función real, pero ese es otro tema. Ahora, eh, quiero siempre ir preguntándote a medida que nos vayamos acercando al núcleo de poder real, eh, en la perspectiva de la gente. La gente también tiene la perspectiva de que el poder está en el parlamento, de que la reina está allí para leer ese discurso, y, y si es así, eh, en la mente de la gente, la función de la reina ¿Es como yo dije o, o estoy muy equivocado? Es decir, una, una imagen unificadora.
0: Es una imagen muy unificadora, sí, eso es cierto. Yo creo que eso ayuda mucho la imagen de, de la reina en sí como persona, más que como institución. Yo creo que una vez que ella abdique el trono, este, por, por la razón que sea, eh, Surja nuevamente el, el, digamos, la, la, la discusión sobre la necesidad de tener una, una monarquía o no. digamos Creo que hay una, más allá de gente que esté a favor o en contra de una monarquía, la figura de ella como, como reina, como monarca, eh, es muy respetada eh, y, y es muy distinguida digamos, sobre su, su labor a lo largo de los años. Por lo cual, en este momento la discusión no está sobre la mesa. Eh, creo que el, el apoyo a una monarquía este, es mucho menor dentro de las generaciones más jóvenes. Este, que, que con, con respecto a los, a los más adultos. Eh, pero, como te decía, es más un apoyo a ella como persona más que a la autoridad, digamos, de, de, la, de la reina.
1: O sea que, digamos, es un tema que puede ponerse sobre la mesa cuando ella ya no esté.
0: Ahora. Claro, y por eso es que la, la, por sí. eso que la familia real eh, se, ha, se ha enfocado tanto en intentar de bajar un poco a tierra la imagen eh, de su familia en este momento, intentar demostrarse como personas más normales, con, con actividades un poco más normales entre comillas digamos este y no tanto
1: como una, una, una familia este, en un alto digamos ahí está ahora sí nos acercamos tú dijiste el poder real está en el parlamento a los centros de poder pero también el parlamento tiene sus bemoles está eh, dividido en dos en dos cámaras eh, vamos a empezar, vamos, estamos yendo desde afuera hacia adentro a lo que es el verdadero núcleo de poder, ¿no? Eh, la Cámara de los Lores tiene 788 miembros más o menos designados, digo más o menos porque ha variado su, su, su cantidad, pero hoy podemos hablar de 788 miembros designados por el monarca, incluyen 26 obispos o líderes espirituales. Algo que no comentamos con la reina es que juega... Eh, no dentro del poder político, pero sí dentro de la estructura de, de la élite británica y del manejo de, de, de los británicos como nación, el papel de jefe de la iglesia también. Este, y se me olvidó preguntarte si eso está dentro de la cabeza de la gente o es totalmente nominal.
0: Eh, yo te diría es bastante nominal esa, ese, ese rol que tiene. Este, creo que mismo los, los diferentes el arzobispo este, dentro de la iglesia tiene, tiene una figura mucho más preponderante y más participativa en ese sentido o sea no la, la, la imagen del, del rey sol digamos que, sí, que sí. viene desde de, de, de su momento ya ya no 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 aparece más digamos sino que intentaba de,
1: de, de minimizar esa esa parte del rol Ahí está. Ahora, eh, centrándonos en esta en esta cámara, de la cual no hay que esperar este, electores, digamos, estamos hablando de miembros que están formados, eh, tiene una minoría de, de algunos de ellos todavía, que son hereditarios, hay que decirlo, están formados por intelectuales, decanos de universidades, científicos, empresarios, eh, no tiene aparentemente su función un efecto vinculante, este, aunque sí sobre determinadas este, investigaciones de tipo técnico, ellos han aportado mucho en algunos eh, temas que tienen que ver con este, eh, temas que necesitan análisis, o que necesiten varias capas de análisis o intervención de la sociedad civil o de, de, o de también empresas. Eh, también revisan eh, eh, piezas administrativas legislativas que vengan de la Cámara de los Comunes pero no tienen eh, eh, lo que suponemos que es una especie de función senatorial en el sistema nuestro, es decir, ellos rediscuten también una ley que pueda ser surgida de los comunes, pero no tienen la posibilidad que tienen nuestros senadores, por ejemplo, de eh, vetar esa ley o no aprobarla, aunque es, en, en realidad estoy siendo exagerado, sí la tienen, pero por un periodo de tiempo determinado. Es decir, no podemos decir que ellos puedan frenar nada a largo plazo este, ni ser, este, de alguna manera, un, un, un centro de poder real en sí. Yo lo veo, y te lo había lo había comentado contigo, te lo, te lo manejé en, en, el, en el material previo, este, como una función más de asesoramiento. Este, ¿Tú podrás echarles un poco de luz sobre eso?
0: Sí, es, es un, poco, este, un poco eso. El, el tema de que sean miembros que no son eh, elegidos por la población también, digamos, les quitan cierta legitimidad ante la opinión pública muchas veces, este, y como tú decías, el hecho de que una minoría de esos títulos sean hereditarios también genera algunas rispideces, digamos, en, en, en algunos círculos. Entonces, lo que se, se utiliza es como diciendo, bueno, estas, estos miembros eh, tienen, por por, eh, por H o por B, tienen un, este, este título, o tienen un, un, un asiento dentro de la Cámara de los Lores, y entonces... Este, se, los, se los llama, se los convoca a analizar ciertos este, ciertas este, leyes o, o ciertos este, temas que, digamos, eh, requieren una, una aprobación extra. Ya, por ejemplo, recuerdo ciertas este, discusiones en, en, en esa Cámara con respecto al Brexit, eh, con respecto a algunas medidas durante la pandemia, sobre si había que tomar algunas medidas o no. Entonces, son, son medidas realmente extraordinarias pero claro, obviamente todas las, las leyes que pasan por el Parlamento, una vez que pasan la aprobación de la, la Cámara de los Comunes, generalmente pasa sin, sin mucho más problema por la Cámara de los Lores también, este, debido
1: justamente a, esa, a eso que yo te decía de que, de que no son miembros que son ele elegidos por el público. Ok, eh, Joaquín, tomamos este un minuto o dos de, de aire, digamos. Este, nos reencontramos con nuestros oyentes en uno o dos minutos no se vayan, seguimos aquí, seguimos tratando de analizar eh, la política británica con Joaquín Tull desde Londres, vamos a un segundo bloque donde vamos a terminar un poco la descripción y en un tercer bloque vamos a, a, a entrar un poco en eh, lo que nos interesa que explicar un poco el, el juego y ver un poquito cómo funciona esa política británica ya nos vemos, no se vayan
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo
1: desorden mundial.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora, 35, la
1: hora Global. Seguimos, seguimos amigos en la programación de Radio Mundo, inmersos en eh, la hora global, con Joaquín Toole desde Londres, eh, dando un perfil de la política británica, primero entenderla y después arriesgar este, algunos conceptos eh, sobre a dónde nos lleva esto. Joaquín, y vamos desde afuera hacia adentro, en círculos concéntricos podríamos definirlo así, hacia el verdadero centro de poder que está en el Parlamento y en, en particular en la Cámara de los Comunes, tiene 650 miembros, estos sí son elegidos, uno por cada distrito electoral. Me llamó la atención, Joaquín, después te lo voy a consultar, eh, que en realidad eh, no se adapta la cantidad de representantes a los distritos electorales, sino los distritos electorales al representante, es decir, los distritos electorales tienen... Eh, una eh, superficie, podríamos decir, o un área delimitada que a veces varía porque se busca que tengan eh, la proporcionalidad de población correspondiente. Es decir, es como si tuviéramos este, departamentos variables, digamos, aquí en Uruguay y nos acomodemos a que cada departamento tuviera determinada cantidad de habitantes porque esos departamentos... Este, necesariamente tienen que tener X diputados bueno, aquí se trata de uno por cada distrito electoral son 650 distritos 650 elegidos en realidad el nombre con que se les llama es miembros del parlamento eh, donde está el verdadero poder parlamentario y por, por supuesto político nombran al primer ministro y aquí está la cuestión y este permanece en su cargo mientras conserva el apoyo de la cámara o sea, además de legislar eh, hay una especie de matemática automática por la cual el partido que tiene la eh, mayoría eh, tiene un líder y ese líder eh, en la medida que la mayoría después va a votar su ascensión a, al sillón del 10 de down street eh, evidentemente eh, necesita esos apoyos y de eso se trata esto joaquín johnson perdió sus apoyos
0: sí sí básicamente eh, digamos eh, perdió por por su propios problemas, por sus propias acciones, digamos. Este, lo que ocurre es que eh, el partido más votado, eh, el líder del partido más votado, eh, es el que es, eh, digamos, propuesto por el Parlamento para que sea el primer ministro, y ahí es cuando la reina lo, 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 lo nombra. Usualmente ministro.
1: es uno de ellos, no un parlamentario.
0: Claro, exactamente. Ellos tienen que ser un parlamento, tienen que ser ellos tienen que ser representantes de alguno de esos distritos de todo el país para poder este, ser el líder de un partido, y a su vez, cuando es el partido más votado, entonces es el primer ministro. Entonces, este, así es como, como funciona. Entonces, una vez que eh, Johnson pierde el apoyo, eh, hasta ahora, dentro de su propio partido, o sea, hasta ahora la oposición no, no, no juega, o sea, todos esto, este, estos problemas políticos que, que han ocurrido han sido todos internos dentro del Partido Conservador. ¿Y cómo pierde ese, ese apoyo? Justamente porque eh, eh, los parlamentarios, digamos, el resto de sus correligionarios de del Partido Conservador, comenzaron a cuestionarle muchas de las acciones que él había, él, él había tenido y algunos de, eh, de los problemas y las. Este, problemas legales que él, que él tuvo y eso viene a costa de que la gente en los distintos distritos le reclamaba a su representante eh, por qué seguía apoyando a esta persona que había este, infringido la ley en muchas ocasiones y que había mentido deliberadamente en el parlamento entonces es una como una cadena a medida que la gente pierde el, empieza a cuestionar a su parlamentario ese parlamentario cuestiona a su líder que es el líder del partido
1: o sea que eh, además, esos, esos este, parlamentarios que son colegas de Johnson, podríamos decirlo, del primer ministro para no dar nombres, eh, forman parte muchos de ellos de su gabinete. Eh, y de entre ellos, y de entre ellos, si sí, se respeta esa matemática, y tú dices que sí se respeta, de que eh, ese partido, más allá de sus problemas internos, si mantiene coherencia, mantiene al primer ministro, sea quien sea cambiará nombres, pero seguirá siendo un primer ministro de Salvador. Si eso es así, eh, podría darse, como hemos visto incluso en alguna serie o alguna película, no quiero trivializar esto, pero, pero me llamó la atención eso, podría darse que muchos de los rivales políticos de los primeros ministros están en sus propios gabinetes. Correcto.
0: Sí, sí, muchas veces eh, justamente es esa lucha de poder interna dentro del partido este, que, que termina llevando a... a a esas discrepancias. Entonces, eh, eh, también una de las cosas que se le se le daba a, a Johnson, digamos, en, en, en su gobierno y que tal vez también, por ejemplo, no tuvo, fue tener por un lado una mayoría parlamentaria muy grande y por otro lado tener el, el apoyo este, de la gran mayoría dentro del Partido Conservador hacia su gestión al principio cuando él asume. En, en
1: 2019. Digamos que estaba Entonces, internamente en el partido y en su gabinete muy bien rodeado de amigos, digamos.
0: Estaba muy bien rodeado y justamente se había decantado el Partido Conservador hacia personas muy cercanas a Boris Johnson. Entonces, eso lo, lo, le daba cierto respaldo en el momento de él asumir. Y él, eso también ayudó, digamos, a que durante la pandemia él pudo tomar las decisiones que él quería, porque tenía el apoyo de todo su partido, que le iba a votar todas las leyes, y a su vez no necesitaba negociar con ningún otro partido para para poder transformarlos en acciones. Entonces, eh, era un era demasiado poder, digamos, quizás. Claro, lo que pasa es que, que yo, eso, me me obliga, claro,
1: eso me me eso obliga a una pregunta, o sea, un poco, no es contradictoria, pero te quedé un poco asombrado de que alguien a quien vimos como alguien muy este atípico, quiero ser educado, ¿tá? como Johnson, con... Todas las veces que hablé contigo, tú me lo mencionabas como, eh, más allá de esa imagen, ojo, es un político muy capaz. Lo has dicho siempre. Eh, has dicho también que es un político que viene de, del cerno de la política inglesa, que conoce muy bien los entresijos de la, de, de, del manejo de poder. Este, en el 2019, además, tuvo un, unos números muy, pero muy buenos. Y... Eh, Además, ese partido, como tú dijiste, tiene una mayoría suficiente para que la discusión del poder en, 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 la Unión, en, perdón, en, en el Reino Unido sea dentro del Partido Conservador. Como tú decís, el, el otro partido lo ve por, lo, por, por la tele. Eh, ¿Qué pasó, Joaquín?
0: Bueno, yo creo que el, el, el momento fundamental de quiebre, el momento bisagra, digamos, de Boris de, de, de Johnson en su carrera política, quizás, fue el momento que, con él siendo eh, todavía eh, siendo secretario de, de, de Servicio Exterior de David Cameron, él decide alinearse a favor del Brexit. Eh, yendo en contra, digamos, de lo, de lo, del mandato de, de Cameron en su momento en que él era más pro-europeo, este, ya habiendo pasado el referéndum de Escocia, eh, ese momento es en el que se genera un quiebre dentro del partido, dentro de los llamados Remainers, los más pro-europeos, y los Brexiteers, los más Pro Brexit, digamos. Ese quiebre llega hasta hoy con, digamos, gran parte de mismo los contendientes dentro del Partido Conservador por el liderazgo eh, divididos entre más pro Remainers o más pro Brexit. Esa grieta sigue. Esa grieta se mantiene, obviamente. Más allá de que tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista, o la gran mayoría del Partido Laborista, la gran mayoría del Partido Conservador, se dan al Brexit como un tema saldado. O sea, el Brexit ya ocurrió. Esto no se vuelve para atrás. Ahora es cuestión de vivir bajo las nuevas condiciones. Entonces ese, ese quiebre que él tomó de tomar esa, esa, esa decisión de, de, de ir en contra del líder de su propio partido eh, lo llevó, digamos, a una popularidad muy grande. Y, y su triunfo en el en 2019 eh, se debió a que gran parte de la población quería
1: definir el tema del Brexit, pasar la página... Y seguir adelante. Ya, bueno, ahora a mí, ¿qué pasó se transforma en otro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora entonces? Porque con todo ese poder en la mano, con todo ese buen manejo, por lo menos un manejo, un manejo muy solvente del poder, hay que decirlo. No, no, no. Uh -huh. no otros líderes no han tenido este manejo que ha tenido Johnson. ¿Qué pasó ahora? O sea, ¿cómo cae desde tan alto y tan bajo? Eh, porque bueno, es, sorprende, es, o sea, capaz es, que a ti no, digo pero desde afuera se, se sorprende mucho el, 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 digamos, el contraste entre números envidiables y un desbarranque muy rápido.
0: Sí, hay, hay un par de cosas. Por un lado, él siempre fue un político eh, al cual se le perdonaban muchas cosas, que a otros políticos quizás, no, 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 quizás por ese perfil más eh, gracioso, llamémosle más tosco, más... Eh, como un outsider, sí. eh, la palabra que yo buscaba hoy era pintoresco. Pintoresco, bueno, ya está. <risa> por, por, quizás por ese perfil más pintoresco, a él se le perdonaban muchas acciones políticas que quizás otros políticos hubieran perdido mucho antes, que él. Eh, el hecho de eh, exabruptos con la prensa, el hecho de exabruptos o, o de, para ser también más desprolijo eh, en la parte diplomática, pero generando, digamos, esa confianza, haciéndose pasar como una persona más del, del pueblo. Eso generó, digamos, de, de que, claro, se le perdonaban muchas cosas. Ahora, llegó un momento en el cual esa esa cantidad de poder y todo eh, ese traje de amianto que tenía se le terminó incendiando, digamos. ¿Por qué? Porque eh, empezó a perder poder político en lugares que se sentían dejados de lado, por un lado, en el punto político, por, el, por, el, por los este, arreglos del Brexit. Y por otro lado, el hecho de que él infligió la ley, infligió las medidas que él mismo puso de cuarentena, por ejemplo, dentro del, del, del país durante, eh, durante el 2020, mintió abiertamente sobre sus eh, sobre, sobre, esos, este, sobre esos hechos, esos
1: acontecimientos. Sí, él organizó reuniones y fiestas no donde había este aglomeración de gente y... Eh,
0: donde él participó y donde uh -huh, uh -huh. Este, después se, 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 se vio, digamos, que había una cultura muy laxa en cuanto sí. a seguir las reglas dentro de Downing Street.
1: Acá se lo asoció mucho con el caso argentino, donde Alberto Fernández había estado involucrado en una fiesta con su esposa, este pero el caso británico eh, después este fue tomando más volumen porque se, lo que se vio además fue una repetición de esos hechos.
0: Exacto, fueron varios hechos que se dieron a lo largo del año. Eh, uno de los hechos, una de las, de las cosas fundamentales que, que digamos, tampoco ayudó digamos, fue que eh, la noche anterior a, al, al velatorio del, de, del príncipe Philip, el esposo de la reina, eh, había una, una fiesta en Downing Street cuando las fiestas estaban prohibidas y cuando justamente no se podían hacer reuniones sociales. Este, y él apareció en una, en una foto justamente con eso. Y, y por otro lado, también el hecho de algunas nominaciones muy cuestionables dentro de su gabinete y dentro de, de del, um, del Parlamento, digamos, con eh, lo que le llaman el, el Chief Whip, que digamos, viene a ser, para, para explicar un poco qué es la figura del Whip o, o llamémosle, el, 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 eh, la persona, los dos partidos tienen un, un jefe dentro del Parlamento, digamos, que se encarga de controlar que en las votaciones, los miembros del Parlamento de cada partido voten.
1: Sí, una especie de coordinador de... de bancada, digamos.
0: También un coordinador de bancada. Ahí está, vamos a llevarlo a la política uruguaya. Si Ahí es está, para tierra,
1: bajarlo un poquito a tierra aquí.
0: La última nominación a esa de, como coordinador de bancada del Partido del Conservador eh, terminó siendo una persona que tenía eh, antecedentes por abuso sexual. Uh -huh. eh, entonces, esa, esa persona, él después salió al Parlamento a decir que no sabía, pero bueno... A la larga se demostró que él sí sabía, él tenía conocimiento de todas esas acusaciones que habían sido comprobadas, no eran solamente acusaciones. Y ya, digamos, ya empezás a sumar cosas. entonces Esta sumatoria, de hechos empezó a mostrar que el, el apoyo al Partido Conservador se, se desmoronó drásticamente en los últimos años, desde, el, desde, el, desde la mitad de la pandemia, digamos. A pesar, digamos, de la, la campaña de vacunación, a pesar de la campaña... De, de, de mantener el empleo y todo, o sea, más allá de los estados económicos.
1: Claro, yo te iba, yo te iba a hacer esa pregunta, un poco ahora antes de irnos a, a una tanda, eh, te iba a mencionar, para, para hacerte fácil la respuesta, lo más, lo más este, que pueda ayudar en esto mejor, es eh, la pandemia, el Brexit, guerra de Ucrania, eh, los problemas presupuestales de la Unión Europea en su momento, la relación con Estados Unidos, con el cambio de gobierno. Nada de estas cosas por lo que tú relatas fue determinante, sino más bien una implosión. Exacto. Yo creo que fue una,
0: una, una acumulación de estos eventos que, digamos, terminó repasando la, 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 eh, la opinión de la gente. Digamos, este, sobrepasó lo, lo, lo que podían tolerar, digamos, de, de, de sus acciones y, bueno, al final este, demostraron de que esa persona ya no podía seguir liderando, no tenía ningún tipo de, de, de credibilidad dentro del Parlamento de las cosas que, se, que, que, que decía, por lo cual se empezó a perder el apoyo este, de forma gradual, hasta que llegó un momento en que bueno dentro de su nuevo gabinete perdió su apoyo, y bueno, eso fue su último...
1: Él sigue funciones hasta que nombren al, al nuevo primer ministro, o nuevo líder del partido, eh, se están dando una serie de debates con votaciones este, secuenciales, eh, ¿Puedes explicarnos muy rapidito esto? Sí, es básicamente,
0: para hacer una analogía muy sencilla, es como el juego de la silla. Eh, cada, hay una serie de, de contrincantes digamos dentro del Partido Conservador que van en, en busca de los dos primeros puestos para que se, que se van a dar a votación dentro de los partidarios, los que son miembros del partido, que pueden ser vos o yo si, somos, si, si sí. fuéramos este eh, miembros del partido, una elección interna, digamos. Eh, pero para llegar a esos dos candidatos hay que hacer ciertas votaciones dentro de los miembros del, del parlamento eh, para ver quiénes son los que tienen más apoyo. Y entonces en cada una de las votaciones, el que tiene menos votos,
1: pierde. Y, y así van decantando no. perdedores, digamos. Y hasta... así
0: van decantando perdedores. A medida que se van eliminando todos los días va haciendo una votación, que todos los días se va eliminando. Pero una.
1: estos debates este, televisivos son simplemente de, de apoyo o de divulgación, porque no inciden en la votación. La votación es interna. La votación es, es interna, pero votan las personas que son afiliadas al partido. Ah, ah no los parlamentarios, los, los afiliados al partido, que ya estamos hablando claro, el, de, de, de una cifra ser, bastante es, mayor.
0: Claro, esa, esa cifra de, de afiliados al partido va a ser cuando estén los dos candidatos
1: finales. ¿Para quienes estos debates entonces sí pueden ser un insumo útil? Exactamente. Entonces en este momento es como
0: para conocer a quiénes son esos candidatos, que en este momento los parlamentarios están decidiendo quiénes son los dos que van a quedar al final, y una vez que queden esos dos, se somete a una, eh, en una, una
1: elección interna, digamos, este, de todos los afiliados al partido. Perfecto Joaquín, nos vamos a otra tanda y ya después este, entramos en la recta final pero antes te voy a hacer este, dos preguntitas, por sí o por no porque la idea es picar un poco el tema para que después esas preguntas sí las desarrollemos pero solo por sí o por no eh, ¿Partido Conservador, Liberal, eh, es un partido de derecha? Sí ¿Partido Laborista, eh, es la izquierda? Debería, sí Debería me gusta el debería, lo dejamos en debería que es más provocativo Amigos, en unos minutos estamos aquí con ustedes No se vayan, nosotros seguimos aquí En La Hora Global, en el Paralelo 35 Interpretando este nuevo desorden mundial
0: Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
1: Buenas tardes amigos, otra vez buenas tardes eh, Seguimos, seguimos, no nos hemos ido, seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo, seguimos en la hora global Seguimos charlando con Joaquín Tull, esta especie de descripción del sistema político eh, británico Y eh, ver hacia dónde puede ir eh, Joaquín, me decías que eh, el Partido Conservador podría definirse como la derecha en esta simplificación que yo quise hacer, y el Partido Laborista debería ser la izquierda. En primer lugar, eh, yo me resisto un poco a que sigan vigentes esas etiquetas, pero han demostrado ser muy útiles para diferenciar en la mentalidad de los votantes eh, las opciones electorales, ¿no? Sí, eh, digamos, la gran diferencia digamos que existe
0: acá en la mentalidad de la gente es la, la idea de que el Partido Conservador es un partido de eh, bajos impuestos y pro este, sector privado, pro negocios. Y por otro lado, el, el Partido Laborista es más de impuestos eh, progresivos más altos y de una intervención del Estado mayor eso vendría a ser, digamos, las dos grandes diferencias que, que, que tienen ¿no? que en la cabeza de la gente cuando, cuando hablan de conservador o más conservador o más laborista este, de, 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 ambos, de ambos lados ahora, esa línea se ha, ha vuelto mucho más este, mucho más gris, digamos principalmente el año pasado en la pandemia y lo que se ve ahora, por ejemplo con una intervención muy, muy fuerte del, del gobierno en la economía eh, y a su vez también eh, unos anuncios de, de de suba de impuestos de, que se
1: necesitan, digamos, para para hacer frente a la situación actual. Claro. Eh, si sí, te hacía la pregunta, porque visto desde afuera y, y en forma previa a charlar contigo, uno puede preguntarse, en el país que fue cuna del capitalismo, que en, en, en su ciudad principal desde el punto de vista industrial, como es Birmingham, vio nacer la revolución industrial, allí se invertó la máquina de vapor, eh, de alguna manera este me imagino que el eh, sistema de economía de mercado no es algo que se discuta eh, me imagino que las discusiones de tipo existencial, eh, izquierda, derecha, latinoamericanas no parecen caber mucho allí en el tipo de eh, nación de la que estamos hablando quizás las discusiones vengan como tú dijiste, más por la intervención o no del Estado o la presencia o no de eh, mayores impuestos, por la descripción que hiciste de los laboristas eh, es muy e europeísta esa descripción, es un poco la línea que sigue el continente ¿no?
0: exactamente eh, es un poco la línea que sigue que sigue Europa digamos con esa socialdemocracia este, de, 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 de la parte más del norte digamos de, de Europa, eh, los frugales, pero quizás... bueno ahí está, exacto pero por ahí quizás vino la, la, esta, la explicación de por qué el Partido Laborista eh, no pudo, eh, digamos, ganar ningún tipo de votos, eh, no, no pudo beneficiarse cuando fue la gran caída de David Cameron y de Theresa May, simplemente porque tenía un líder laborista, primero eh, Ed Milband y después eh, Jeremy Corbyn, en particular el caso de Jeremy Corbyn, mucho más como una izquierda latinoamericana, digamos. Ajá. Un líder este,
1: mucho más eh, dogmático, digamos. Este,
0: dogmático, exacto, con algunas ideas y discursos más este, digamos antiguos, digamos, también eh, que, que el resto de, 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 de Europa no, no está acostumbrado y que en otros países del, del mundo nos,
1: nos parece un poco mucho más normal. Digamos. De todas formas, no se le reconoce ninguna sensibilidad social a, a, a los Tories. Sí,
0: eh, es bastante controversial porque digamos... Aquí claro, asocia... te hago la
1: pregunta, te hago la pregunta, personal, te, te hago la pregunta porque eh, la descripción que hiciste se acercó mucho a la visión que tenemos por otro lado de la dicotomía demócrata-republicano en Estados Unidos, ¿no? Este, Que también se apoyan en esos especies de, 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 de íconos económicos o imágenes sí. eh, en el imaginario popular. Este, claro. y, y los republicanos terminaron con una especie de imagen, casi antipáticas desde el punto de vista social, como queriendo recortarle todo a todo el mundo, pero no sé si llegó a ese extremo el, el, la imagen conservadora allí en, en, en el Reino Unido. Yo creo que no llegó a ese extremo por
0: el hecho de que acá hay uno de la, una política de Estado que no es discutida por ningún partido, uh -huh. que es el sistema de salud. El sistema de salud viene a ser como la religión de este país, la religión no oficial de este país, el hecho de que el sistema de salud es gratuito y es universal para todos, eh, ya sea ciudadano o turista, digamos. Eh, entonces, esa discusión en la cual el sistema de salud tiene un, es, un, es un agujero negro de fondo al que va con un, un sistema de muy buena calidad y totalmente gratuito, eh, lleva digamos, a que los conservadores también se sacan, digamos, dique digamos, de esa... De esa, de esa política y de haber mantenido y de, y, de, y de apoyar esa política, que obviamente es una política socialmente excelente, eh, justamente cuando lo comparamos con lo que pasa en Estados Unidos con el sistema de salud allá eh, ahora, obviamente el Partido conservador es muy criticado eh, por lo que ocurrió, por ejemplo con las eh, con las, la, las industrias en otras partes del, del país a las cuales la, completamente les, les quitó fondos y les quitó todo el apoyo como por ejemplo la industria minera, por ejemplo hace varios años
1: ¿Sigue presente la sombra de Thatcher? Sí, claro. Sí, sí. Es más, cuando
0: eh, eh, hoy en día en las discusiones eh, de quién va a ser la siguiente líder del Partido Conservador, quién va a ser el, el siguiente líder, este, las imágenes, de, de las comparaciones digamos, de las de las, las dos mujeres que están, eh, tanto Penny Morton como Liz Truss, son qué tan o tan, eh, qué tan parecidas o que tan eh, distintas son a Margaret Thatcher en sus su formas de pensar. Este, entonces constantemente es es, es la, eh, la la marca a la cual todos se la compare. referencia digamos sí 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 total totalmente este, principalmente para cuando son mujeres mujeres conservadoras es, 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 la, es la referencia principal
1: es la referencia desde el punto de vista personal y su y su de su postura digamos política o hasta personal o de carácter o también es referencia desde el punto de vista político es decir las políticas de Thatcher sí fueron un poco al extremo en cuanto a recortar este apoyos a sectores industriales muy vastos, ¿no?
0: Sí, y en este caso, digamos... lo No, está, no estamos juzgando,
1: era que... otro momento, digo pero sí, sí. Este, pero sí es cierto que eso sucedió. Correcto, sí, eh, digamos, la, la
0: defensa que tiene hoy en día para, para apoyar esas políticas en estos momentos es que eh, esas industrias eran ineficientes o eran improductivas o... Eh, digamos, diferentes cosas que digamos lo que querían era redistribuir recursos hacia otros sectores entonces obviamente la gente que, que caía de ese lado este, perdió y perdió perdió fuerte entonces eh, sigue siendo muy criticada y muy amada por
1: por, por muchos este, entonces es, sí sigue, sigue estando es allí correcto Está. Eh, no podíamos dejar pasar esto sin que salga la palabrita mágica Joaquín ese el Brexit. Brexit. Lamentablemente. <risa> claro. Yo ya estoy, vos también creo que estás un poco cansado ya de eso, pero, pero como en realidad sigue avanzando todo esto, eh, también siempre es un buen ejercicio medir ese tipo de cosas. Mm -hmm. eh, como yo te puse, te manejé en algún este material previo, yo me pregunto si se sienten aliviados fuera de Europa, porque por algo lo votaron. Y no estoy hablando solo de la 2016, porque las votaciones posteriores y la que llevó finalmente a cabo Johnson, fue una especie de segundo referéndum muy claro. Eh, así que, como tú dijiste ahora, eh, que la mayoría de los políticos conservadores asumían, siguiendo a Johnson, siguiendo su línea, de que el Brexit ya está, ya fue, no hay reversión, seguimos adelante. En realidad, eh, por el tema de la guerra y por otros temas... Eh, llamémosle China, llamémosle el Indo-Pacífico, llamémosle el, el, la desglobalización. Eh, el Reino Unido y Europa siguen trabajando juntos, siguen trabajando en equipo. Eh, ¿El espíritu del Brexit en qué quedó? ¿Sigue ese? Hay una, hay un alivio en quienes votaron diciendo, bueno, ta, ya no fuimos, ahora tenemos otro aire, estamos más cómodos así. ¿Lo percibís eso? ¿O, eh, es, o, o no es así?
0: No, no. Yo creo que es, es es un poco distinto. Por un lado, el líder del Partido Laborista, eh, Keir Starmer, eh, que, digamos, él fue muy contrario al, al Brexit en su momento, eh, también ya ha declarado eh, recientemente de que el Brexit ya está, ya ocurrió. Que si Ajá. él llegara a ser primer ministro, él tampoco va a ir a, a, a golpear el, 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 la puerta de Europa. Porque eso ya ocurrió. Ya está, y ahora hay que pasar para adelante y hay que construir la economía y el país este, bajo las nuevas condiciones y, y tener un relacionamiento muy cercano con Europa, que es uno de los principales este, destinos comerciales y en los principales lugares a los que Gran Bretaña y Reino Unido le, le importa digamos también. Entonces eh, necesitan tener una, una relación muy cercana, necesitan trabajar juntos son si miramos a Europa y a sí, el sí, Reino Unido, son dos economías este, eh, parte del, del G7, por lo cual este, necesitan tener este, un relacionamiento muy cercano y, y justamente en momentos en que se tienen que para, parar en frente a, a un país como Rusia, eh, necesitan trabajar en conjunto. Entonces, eh, hoy en día el, el principal problema del Brexit se está empezando a ver ahora. que Habíamos dicho, me acuerdo que fue con, contigo, que habíamos hablado sí. de que las consecuencias del Brexit mezcladas con la pandemia, no, no se puede distinguir cuál era el efecto final.
1: Claro, lo, mío, lo mismo pasa con la economía, hombres. pero está bien. Es, claro, ver es, existe este. Exacto.
0: Estamos empezando a ver esas cosas ahora, cuando faltan personas para trabajar en, en lugares donde antes había más que nada europeos, en construcción, en la industria de servicios, en la industria de hospitalidad, eh, todos esos lugares donde antes existían eh, una fuerza laboral mucho más mucho más grande que permitía mantener los salarios más bajos. Hoy en día hay escasez de trabajadores, por lo cual se necesita trabajar, eh, pagarles más por esos, por esos puestos, esto genera un incremento de costos, genera obviamente un incremento del precio final del consumidor, entonces hay toda una, una, una cadena de factores que nos termina llevando a que cuál fue el secretante el, 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 el principal de esto, y bueno, fue que te saliste de Europa. Entonces, eso es uno de los factores que, que está empezando a jugar, por ejemplo, y eso es donde ahora la gente empieza a mirar como diciendo ah, bueno,
1: esa no era una gran idea. Pero tú seguís diciendo, diciendo que es este, cosa juzgada, más allá de no es una buena sí. idea.
0: Sí, es una cosa juzgada porque si, si pensamos un poco en, en un ideal, supongamos que ahora gana un primer ministro, gana un mm. líder que quiere volver a meterse sí, en el. Sí, europeísta. Exacto. No va a tener una. Un, eh, digamos, una posición o un, un, un trato a su favor ni cerca tan bueno como el que tenía antes de todo el Brexit. Sí,
1: si sí, Bruselas ahora, lo va a recibir de mala manera.
0: Correcto. Y, y en ese caso, en el caso de que Europa quisiera abrir, abrirle los brazos al Reino Unido de vuelta, le va, le va a pedir que ahora asuma el euro. No le va a permitir tener estar del otro lado mirando desde afuera y, y, y interviniendo en las decisiones. No, ahora tiene que formar parte como forman parte de todos los demás países. Como va a formar parte ahora Croacia, que se va a, a empezar a partir de enero a hacer parte de la zona euro. Entonces, eh, ya el, el mejor, la mejor opción que tenían, ya, ya la, ya el puente ya lo, ya lo rompieron. Ahora hay que, hay que negociar desde afuera como un país externo que está
1: Cerca. que además habíamos previsto un poco eso cuando analizábamos pre Brexit las opciones que tenía es decir había también desde en el otro extremo alguna especie de discurso apocalíptico diciendo que bueno si se iban de Europa prácticamente iba a desaparecer el Reino Unido y bueno no este, habíamos dicho que este, incluso tú también lo habías dicho que bueno puede haber tratados de libre comercio con Europa puede haber otro tipo de, de tratados puede in integrarse a la Noruega habíamos hablado en aquel momento ahora Correct. la pandemia como tú dijiste no deja ver muchas cosas entre la economía tu feeling de la economía británica ya sé que la, acabo de decir que la pandemia no deja ver muchas cosas antes que te sonrías pero igual eh, tu feeling es que eh, se las arreglan solos van bien eh, tienen aire
0: no eh, no el, 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 el mismo antes de la del, del Brexit eh, esta economía, este país es una isla del cual depende en gran parte del comercio, como es la historia, digamos, del, de, del Reino Unido y del Imperio Británico. Eh, entonces, hoy en día, hoy más que nunca, necesita de acuerdos comerciales, hoy más que nunca necesita de abrirse al mundo y de hacer acuerdos con, con la mayor cantidad de países para poder reducir muchos de esos costos y poder mantener el, nivel, el mismo nivel de producción que, que hoy en día eh, que tenían hasta, hasta antes de la pandemia. Entonces, arreglarse por sí solos, no, porque obviamente el país uh -huh. no puede, hasta necesita importar energía, necesita este, trabajar con, con muchos países para, para obtener insumos. Entonces, eh, si bien creo que el Brexit lo que lo que va a terminar generando es una reorganización de la matriz productiva del Reino Unido. Eh, empezar a buscar bueno qué cosas puede producir eficientemente, qué cosas tiene que asumir el costo de que ahora es más caro y que puede traer más barato de otros lados.
1: Perfecto. Para, para la eh, Joaquín, eh, se acabó el tiempo. El tiempo es oro. Eh, te agradecemos muchísimo. No te dejamos ni llegar a tu casa. Estás desde la oficina, me dijiste. lo Quiero que los oyentes lo sepan. este Y para despedirnos, eh, el Brexit ha dejado ver sus costuras, como tú decías. Vemos el tema de Irlanda, ya hemos explicado el tema de Irlanda, vemos el tema de Escocia. Irlanda gobernada por el mismo partido, ambas Irlandas, podríamos decirlo así. Tanto Irlanda del Norte como la República de Irlanda. El Sinn Féin está marcando el ritmo político de ambos. Eh, si somos pesimistas, se había hablado de referéndums escoceses, referéndums irlandeses. Eh, por sí o por no, otra vez, porque me gustan tus sí y tus nos. Eh, ¿El Reino Unido pierde antes Irlanda que Escocia? Eh, no. ¿No? No. Muy bien, me gustó. Eh, está dando para otro programa. Eh, Joaquín, ah. muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Eh, vamos a molestarte poco, pero vamos a seguir molestándote. Y, este, y amigos, los dejamos, eh, abandonamos este pedacito de la programación de Radio Mundo, aquí en el Paralelo 35, intentando, intentando hacer lo posible para entender este nuevo desorden mundial.